0: Muss Deutschland im Kampf gegen die Pandemie noch ambitionierter vorgehen? Muss es die Neuinfektionen auf Null oder zumindest nahe an die Null drücken? Forscherinnen und Forscher aus verschiedenen Fächern setzen sich dafür in einer No-Covid-Strategie ein. Die SZ-Wissenschaftschefin Marlene Weiß sieht den Vorschlag sehr positiv. Ihr widerspricht der Redakteur aus dem Meinungsressort Josef Kellenberger. Sie hören auf den Punkt mit Jean-Marie Macron. Noch einmal kurz zusammengefasst. Die Bund-Länder-Runde hat am Mittwoch beschlossen, wenn Bundesländer unter einer 7-Tage-Inzidenz von 35 Neuinfektionen pro 100.000 Einwohner kommen, dann dürfen sie ab dem 7. März wieder ein bisschen lockern. Dem bayerischen Ministerpräsidenten Markus Söder ist das ein bisschen zu wenig, wie er im ZDF-Heute-Journal am Mittwochabend klarmacht.
1: Ich selber wäre schon ein Anhänger von einer No-Covid-Strategie, weil ich glaube, dass sie, wenn man lange genug und weit genug runterkommt, man dann auch lange genug
0: Zeit hat quasi, sich sowohl der Mutation zu stellen als auch die Impfung entsprechend nachzuholen, um dauerhafte Freiheit zu haben. Da ist das Stichwort schon gefallen. No-Covid. Vor vier Wochen haben Forscherinnen und Forscher wie die Virologin Melanie Brinkmann oder der Ökonom Clemens Fuß ein Papier mit diesem Namen vorgestellt. Sie sind dafür, dass die Inzidenz nahe Null gedrückt wird. Das Land würde in verschiedene Zonen aufgeteilt. Wenn eine Zone unter eine Inzidenz von 10 kommt, wird sie grün und dann kann gelockert werden. Die, die darüber liegen, sind rote Zonen. Und in denen würde ein harter Lockdown gelten. Noch schärfer als der derzeitige. So ähnlich eben wie im Frühjahr 2020. Jens Spahn, der Bundesgesundheitsminister, sagt, er sei natürlich dafür, die Inzidenz so weit nach unten zu drücken wie möglich. Aber Um
1: welchen Preis, das bei einem Land, das keine Insel ist, in der Mitte eines Kontinents mit neun Landgrenzen alleine das übrigens auch anders besiedelt ist, kein Outback.
0: Das Ziel sei es von Anfang an immer gewesen, eine zu starke Belastung des Gesundheitssystems zu vermeiden.
1: Das ist ein anderes Ziel als Nullinfektion. Das sind zwei verschiedene Ziele. Aus meiner Sicht ist der Preis für eine absolute Null-Zero-Strategie unter den Bedingungen unseres Landes zu hoch.
0: Dazu muss man sagen, dass eine zweite Strategie gerade auch in aller Munde ist, nämlich Zero-Covid. Klingt ähnlich, ist aber nicht dasselbe wie No-Covid. Bei Zero-Covid geht es darum, dass es einen europaweiten Shutdown gibt und das über mehrere Wochen hinweg. Marlene Weiß ist die Chefin des SZ-Wissen-Ressorts. Sie ist der Meinung, dass No-Covid ein Ausweg aus dem derzeitigen Hangeln von Lockdown zu Lockdown wäre. Ihr widerspricht Josef Kellenberger. Der Redakteur aus dem Meinungsressort findet, ein großer Teil der Bevölkerung würde bei einem solch ambitionierten Weg nicht mitziehen. Mit den beiden habe ich vorhin gesprochen. Marlene, zuerst einmal würde mich von dir interessieren. In dieser Woche wurde beschlossen, dass man ab der Inzidenz von 35 pro 100.000
2: Einwohner lockert. Ist das eine Zielmarke, mit der du leben kannst? Ich finde natürlich 35 besser als 50. Aber eine sinnvolle Zielmarke, hinter der dann auch eine langfristige Strategie stünde, mit der wir aus diesem Lockdown kommen, das ist es für mich ganz sicher nicht. Das heißt also, dass du Fan der No-Covid-Strategie bist? Also Fan, das klingt ein bisschen subjektiv. Ich habe einfach das Gefühl, die No-Covid-Strategie ist das Einzige, was wirklich eine Strategie ist, eine langfristige Strategie, die auch funktioniert und die uns wieder Freiheit ermöglicht.
1: Josef, was denkst du dazu? Ich hätte nichts gegen die Zielmarke 35. Für mich ist eher das Problem die Kommunikation. Es gibt ja diesen alten Spruch, Politik beginnt mit der Betrachtung der Wirklichkeit und die Wirklichkeit ist die, dass die dass die Leute auf eine Zielmarke von 50 eingestellt waren, ihnen von heute auf morgen zu sagen, ab, ab jetzt gilt die Zielmarke 35, ist problematisch und demotivierend. Das Problem ist aus politischer Sicht die Vermittlung an die Leute. Der Staat kann vorgeben, was er will. In, in der Pandemiebekämpfung kommt es darauf an, was die Leute umsetzen und deshalb ist die Kommunikation dieser Zielmarke für mich das Problem.
2: Also ich bin ganz bei dir, Josef, dass die Kommunikation wirklich, das ist sehr schlecht gelaufen, wirklich sehr schlecht. Aber ich glaube, wenn man den Menschen wirklich vermittelt hätte, was das Ziel ist und warum das wichtig ist und wie man da hinkommen möchte, dann hätte man auch nicht ständig irgendwelche Aussagen revidieren müssen. Und ich glaube, das wäre letztlich leichter, leichter zu akzeptieren gewesen. Dann hätte man auch mehr Planbarkeit gehabt. So sitzen wir ja wirklich in diesem Teil-Lockdown fest inzwischen seit seit Wochen und Monaten ähm, und es ist kein richtiges Ende absehbar. Josef, das
0: klingt ja eigentlich ziemlich verführerisch, dass man eben sagt, bisher ist das so ein Wischiwaschi-Lockdown und dann schließen wir halt mal für kurze Zeit richtig zu, setzen uns da ein Ziel und wenn wir dieses Ziel erreichen, dann äh, machen wir eben wieder ein bisschen auf. Ist das etwas, womit du leben könntest? Es kommt auch darauf an, was es
1: bedeutet. Wir sperren jetzt alles zu, wenn es zum Beispiel bedeutet, wir sperren die Wirtschaft auch zu. Um die Sache von hinten her zu denken, was passiert, wenn, wenn es nicht funktioniert, dann richtet man unglaublichen wirtschaftlichen Schaden an, die Leute verzweifeln und dann gibt es entweder die Möglichkeit, man verschärft den Druck, man wird in der Umsetzung dieser Maßnahmen rigoroser überwacht, noch mehr Privatleben oder man gibt den Versuch auf und das ist erst recht eine Katastrophe. Und ich sehe uns da, Momentan an einem sehr kritischen Punkt, dass die Wissenschaft sich leicht von der Politik entfernt, weil die Politik keine äh, ausreichend rigorosen Vorgaben macht und dass die Gesellschaft den Weg aber nicht mehr mitgeht. Deswegen glaube ich, man ist an einem extrem kritischen Punkt und man sollte jetzt nicht von heute auf morgen nochmal drastische Schritte unternehmen und die Leute verunsichern.
0: Es war ja so, dass wir im Sommer ja sogar mal eine Inzidenz von 2,5 hatten, Marlene. Also das ist ja, also selbst eine Zielmarke von unter 10 scheint ja nicht völlig ausgeschlossen.
2: Nein, natürlich nicht. Das ist ja das große Drama unserer Situation, dass wir das leichtfertig verspielt haben, was wir erreicht hatten im Sommer. Und da möchte ich in zwei Punkten auf dir antworten. Also das eine ist, dass wir die Industrie nicht dicht machen können, naja, ähm, es ist ja nur noch was zwischen dem, was wir jetzt haben und wir schließen sämtliche Städten komplett. Also man kann ja zum Beispiel bei Homeoffice wäre noch deutlich mehr möglich. Momentan ist das ja alles weitgehend den Arbeitgebern überlassen. Es gibt immer noch zu viele Leute, die unnötigerweise in Büros gehen. Und der zweite Punkt ist, du hast die die Frage angesprochen, was ist, wenn es nicht klappt? Das halte ich für eine Scheindebatte, weil ähm, es haben ja Länder ausprobiert, harte Lockdowns. Und es hat funktioniert. Es hat in England funktioniert, es hat in Irland funktioniert, es hat in Dänemark funktioniert, obwohl alle drei Länder mit Mutanten kämpfen, die viel ansteckender sind. Noch viel mehr als wir. Und natürlich könnten wir jetzt sagen, ja, okay, wir sind jetzt mal locker und lassen wir gerade sein und äh, lockern bei, bei Inzidenz 50. Aber was passiert dann? Die Zahlen explodieren noch mehr. Die Mutanten nehmen zu, auch bei uns, also der Anzahl der Mutanten. Und nachher müssen wir es ausbaden und sitzen dann umso länger im nächsten Lockdown fest. Da mache ich doch lieber jetzt eine Strategie, mit der ich weiß, dass ich die auch monatelang durchhalten kann. Und das ist aus meiner Sicht, da ist die einzige Möglichkeit, die No-Covid-Strategie. Ich schaue, dass ich runterkomme und halte dann diese Situation. Das ist das Einzige, was stabil ist.
0: Jetzt ist es so, ich möchte nur noch mal ähm, sagen, was da in der No-Covid-Strategie drinsteht. Da ist ja ein großer Bestandteil davon diese Unterteilung in verschiedene Zonen, dass man grüne Zonen hat, in denen man sich äh, ja eigentlich relativ ohne Beschränkungen bewegen darf. Äh, und dann gibt es eben rote Zonen, wo ein Lockdown, ein harter Lockdown gilt. Josef, für wie praktikabel hältst du das denn eigentlich in Deutschland und auch in Europa? Es ist, im Wissenschaftslabor
1: sieht es natürlich sehr schlüssig aus, in der Realität ist es ganz schwer umzusetzen. Es ist die Frage, will man es in Europa umsetzen, will man es auf Deutschland nur beziehen, wenn man es auf Deutschland bezieht, muss man die Grenzen schließen, dann muss man, ich weiß es nicht, ich übertreibe jetzt natürlich, Grenzen ziehen zwischen München Stadt und München Umland, mal in die eine, mal in die andere Richtung. Ich habe noch kein praktikables Konzept gesehen, ich um ein Missverständnis aufzuklären, weil Marlene sagte, man kann jetzt nicht aufsperren. Ich bin auch dafür, dass man jetzt nicht aufsperren kann. Es ist bloß, ich bin bloß skeptisch, wenn man versucht, die Gesellschaft nach Zahlen zu steuern. Ich glaube, das führt in die Irre und die Politik sperrt sich dann selber ein, wenn die Zielmarken nicht exakt erreicht werden. Andersrum gesagt, man könnte den Leuten durchaus sagen, wir werden noch ganz bittere Wochen und Monate zumindest bis Ostern erleben, wir reißen uns jetzt nochmal alle zusammen. Aber das hart klein mittels Zielmarken in Form von Inzidenzen auszusteuern. Ich glaube einfach nicht, dass es funktionieren
2: kann. Es ist halt einfach so, dass die Zahlen, die Zahlen sind halt ein objektives Kriterium, an dem man sich sinnvollerweise festhalten kann. Wenn du uns nicht als Zahl formulieren möchtest, dann sagen wir halt, es geht einfach darum, wir müssen in einer, bei einer Inzidenz sein, egal welche Zahl das jetzt ist, aber wir brauchen die Inzidenz in einem Bereich, wo die Gesundheitsämter sicher die Kontakte nachverfolgen können. Das ist die Situation, wo wir hin müssen und zwar die einzige, die wir dann auch halten können und wo auch Lockerungen möglich sind, viel weitreichendere Lockerungen, als dass wir drei Friseure aufsperren oder dass Friseure eben weiterarbeiten dürfen. Ich bin auch dafür, dass Friseure weiterarbeiten dürfen, aber ich möchte auch wieder mehr Freiheiten haben. Ich möchte, dass meine Kinder sicher in die Schule gehen können und in die Kita ich möchte nicht von einem Lockdown in den nächsten stolpern. Das ist ja das, was die Bevölkerung so zermürbt. Aber jetzt zum Beispiel
0: in Perth ist es ja so gewesen, dass es da einen Corona-Fall gab und es dann wieder für, ich glaube, eine Woche einen harten Lockdown gab. Insofern hätten wir da ja wieder so ein Stop-and-Go-Prinzip, auch mit der No-Covid-Strategie, oder nicht?
2: Nee, das kann man so nicht vergleichen aus meiner Sicht. In Perth ist es ja so, ich kenne jetzt diese Geschichte mit dem Fall nicht, aber die haben ja wirklich quasi Zero-Covid, also die sind ja virusfrei. Und wenn man da dann einen Fall hat, dann schaut man natürlich, um Gottes Willen, wir wollen nicht, dass sich das ausbreitet, da müssen wir jetzt hart sein. Aber bei uns wäre es ja so, dass wir das Virus weiter kursieren lassen würden, auf niedrigem Niveau eben, in einem Bereich, wo wir es kontrollieren können. Dass man in Deutschland, an einem Transitland, mitten in Europa, dass man da das Virus komplett ausrottet, äh, das ist nicht realistisch. Das sagt aber auch das, äh, die No-Covid-Gruppe nicht.
0: Josef, wenn es die No-Covid-Strategie für dich nicht ist, gibt es denn international gesehen für dich ein Beispiel, woran sich Deutschland orientieren könnte? Zum Beispiel Japan ist ja ein Land, das ungefähr 5000 neue Fälle am Tag hat, aber eine sehr rigide Kontrolle macht und wo es eben auch bisher so nicht explodiert ist. Also gibt es da für dich international irgendwo ein Beispiel? Äh, Japan ist wahrscheinlich ein gutes Beispiel. Das Problem ist nur, dass man nicht von heute auf
1: morgen oder nicht mitten in der Pandemie noch auf ein Instrumentarium umschalten kann, wie es in Japan praktiziert wird. So eine zweite Lockdown-Qual hält, hält so eine Demokratie nicht aus. Momentan, glaube ich, muss jedes einzelne Land einen Weg finden. Deutschland ist halt die viertgrößte Volkswirtschaft der Welt, mitten in Europa, sehr viele offene Grenzen. Man muss sich vorantasten, einen eigenen Weg finden und äh, also das wäre mein Appell, ein bisschen mehr der Politik trauen, die Daten der Naturwissenschaft, der Physiker, der Epidemiologen als Grundlage nehmen, aber für politische Entscheidungen und nicht ein zu strenges wissenschaftliches Regime über diese Pandemiebekämpfung zu legen.
2: Ich habe halt mittlerweile das Gefühl, dass sich die Politik in so einer Art Parallelwelt bewegt inzwischen. Also das ist völlig äh, abgehoben von dem was wir aus wissenschaftlicher Sicht wissen, was die Realität ist und die ist einfach dass die mutante auch bei uns dabei ist sich auszubreiten und äh, in absoluten Zahlen aller Wahrscheinlichkeit nach zunimmt nach allem was man weiß. Also wir haben jetzt ja wahrscheinlich einen Mutantenanteil von der der besonders ansteckenden äh, aus in England zuerst entdeckten B117 Variante. Der ist sicher im zweistelligen Bereich, ganz genau weiß man es immer aktuell nicht, ähm, prozentual und äh, wir wissen ja, die ist deutlich ansteckender, das heißt, da ist eine verdeckte dritte Welle, die ist einfach dabei, sich aufzubauen und die bekommen wir so nicht in den Griff, ganz sicher nicht.
1: Ich glaube nicht, dass die Politik in einer Parallelwelt ist. Ich meine, wir haben ja den verschärften Lockdown äh ohnehin auf Wochen hinaus, auch wenn man jetzt 35 sagt, so ist er das ist, glaube ich noch längst nicht das, das letzte Wort, aber Aufgabe der Politik ist halt diese Vorgaben mehrheitsfähig und konsensfähig umzusetzen. Wenn man den Leuten jetzt eine 10 oder eine 5 vor den Latz knallt, dann werden die nicht mitziehen. Es gibt ja auch kaum ein Land in Europa, korrigiere mich mal, Lene, dass mit diesen Zahlen, die wir haben, durch die Krise bislang kommt, was die momentanen Inzidenzen betrifft und auch immer noch die Toten pro Bevölkerung es ist nicht so, dass Deutschland jetzt irgendwie die deutsche Politik die ganze Pandemie versemmelt hat.
2: Nee, bis jetzt nicht. Insgesamt finde ich auch, sind wir relativ gut durch die Krise gekommen, auch als Gesellschaft, trotz allem. Aber es ist einfach so, diese Mutante, die wird nicht von alleine verschwinden und sie steht vor der Tür. Und dann müssen wir uns, finde ich, müssen wir uns jetzt überlegen, wie wir sie eindämmen wollen. Und da würde ich mir von der Politik schon auch ein bisschen im langfristiger Denken erwarten. Ich würde als Bürgerin dieses Landes und als, als Mutter von drei Kindern und als, als Mensch einfach würde ich mir wünschen, dass die Politik mir ein, ein Modell erklärt, in dem es ohne Lockdowns geht. Und das finde ich eben gerade so verlockend an, an dem no -Covid, der, den No-Covid-Ideen. Auch wenn die Umsetzung sicher haarig und kompliziert wird. Aber es, ist, es gibt doch Hoffnung. Es ist ein Modell, von dem wir wissen, es kann aller Wahrscheinlichkeit nach funktionieren. Und wir können dann wieder, natürlich nicht normal leben, aber doch deutlich offener und entspannter
0: ich finde es immer schön, wenn man Moderator sein darf und sich eigentlich zurücknehmen darf, weil man nichts mehr zu moderieren hat. Ich glaube, jetzt weiß ich, warum Anne Will ihren Job macht. Ich möchte euch beiden danken dafür, dass ihr euch die Zeit genommen habt und wünsche euch dann eben noch ein gutes Wochenende. Und egal ob mit oder ohne No-Covid-Strategie, ich glaube, es wird weiterhin viel Gesprächsbedarf geben. Ciao. Jeder, der Symptome hat, die auf eine Corona-Infektion hindeuten, kann sich ab der kommenden Woche wieder kostenlos testen lassen. Das hat Bundesgesundheitsminister Jens Spahn angekündigt. Eine solche Regelung hat es schon im vergangenen Jahr gegeben. Damals hat das aber die Laborkapazitäten an ihre Grenzen gebracht. Inzwischen gäbe es wieder genug Kapazitäten, so Spahn. Außerdem soll es bald Schnelltests für Laien geben. Die werden aber derzeit noch geprüft. Nach einem langen Streit hat sich die Große Koalition auf ein Lieferkettengesetz geeinigt. Das Gesetz soll noch in dieser Legislaturperiode verabschiedet werden und ab dem Jahr 2023 gelten. Es verpflichtet deutsche Unternehmen, bei ihren ausländischen Lieferanten sicherzustellen, dass diese soziale und ökologische Mindeststandards einhalten. Das gilt zunächst für die direkten Zulieferer der Firmen. Halten die sich nicht an die vereinbarten Mindeststandards, können Buß- und Strafgelder verhängt werden. In schweren Fällen können Unternehmen auch bis zu drei Jahre von öffentlichen Ausschreibungen ausgeschlossen werden. Wir wollen unseren Podcast weiter verbessern. Dafür bitte ich Sie darum, an einer Umfrage teilzunehmen. Die dauert auch nur fünf Minuten und die Ergebnisse werden nur für interne Marktforschungszwecke ausgewertet. Es läuft auch alles datenschutzkonform ab, denn wir nutzen das Online-Umfragetool Easy Feedback. Wir freuen uns sehr über Ihre Meinung unter sz.de slash podcast Umfrage. Den Link dazu finden Sie auch in den Shownotes dieser Sendung. Und dann bleibt mir nur noch zu sagen, ich danke Ihnen, dass Sie in dieser Woche wieder zugehört haben. Redaktionsschluss für Auf den Punkt war 16 Uhr. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder hören. Bis dahin. Salut.